0: Tehát akkor ismét nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és onnan folytatjuk, ahogyan a napba hagytuk méghozzá. Elkezdtük ugye a Bibliának a legelejénél, Mózes könyveinél, az volt a legelső rész, úgynevezett Bibliolvasók temetője. Sok nemzetségtáblázattal, törvényjel, rituálékkal, megnéztük, hogy mi van ezek mögött, hogy nem is olyan unalmas az az olvasmány, sőt, mennyi minden kincs van benne elrejtve, Utána folytattuk és megnéztük a bíráknak és a józsué az időszakát, és azt néztük, hogy Józsué könyve az ugye egy egy üde színfolt volt az Ószövetségben. Egy néhány évig tartó, rövid időszak, amikor úgy tűnt, hogy azért ez működőképes, működhet ez a dolog, nem is olyan rossz, nem is olyan nehéz. Volt egy-két kisebb Galiba, Ákán Bűne, stb., de úgy egész jónak tűnik ez a honfoglalás, és akkor átléptünk a Bírák könyvének a 350 éves a időt felölelő könyvéhez, ami egymás után ilyen spirális métlődött. Hogy néztek ki ezek? Jól mennek a dolgok? Mit csinál Izrael? Védkezik, elhagyja Isten bálványt, imád. Mi történik? Jön az ellenség, megnyomorgatják. Utána mi történik? Visszafordul Ez könyörök, hogy Isten szabadítsa, meg Isten megszabadítja. Jólét. És kezdődik újra. Hányszor ismétlődik ez meg? Hét alkalommal is. Csak a bírák könyvén belül hétszer megtörténik, és azt láttuk, hogy már a teremtéstől kezdve az az ígérete az Istennek, hogy áldás lesz ez a nép, az az ígérete, hogy a többi nép is általa áldást fog nyerni, ezt akart ő kibontakoztatni, és bevittőket őket Kánánba, hogy előzze onnan azokat a népeket, akik miket csináltak milyen bűnökben éltek, ami nagyon felbosszantotta az urat. Tehát báványimádás, emberáldozat, mindenféle paráznaságtól, amit csak el lehet képzelni. És a bírák könyve végénél már oda el, hogy Izrael pontosan ugyanezeket a dolgokat teszi. ugyanazokat az Isteneket imádja, ugyanúgy embereket áldoz, ugyanúgy a homoszexualitástól kezdve a csoportos erőszak, minden megtörténik, ami miatt kiűzte Isten ezeket a népeket. És megnéztük Istennek a hűségét, hogy ezek után sem mond le a népéről, hanem van egy remény sugár, hogy tovább viszi. És a bírák után, mi megnéztük Rútnak a szakis rövid könyvét, hogy Isten a színfalak mögött készíti tovább a messiásnak a vérvonalát, és a múlt alkalommal pedig Sámuel könyveinél megnéztük, amikor a királyt akarta nép, és az első három királya foglalkoztunk. Hogy néztek ki időrendbe? Saul, Dávid és... Salamon. Salamonnak csak az elejébe nézünk egy kisébe bele, és hát, hogy kicsit felvegyük a szállat, az a három király, tehát Saul, Dávid és Salamon, az ő életük kapcsán beszélhetünk az egységesített királyságról. Körülbelül hány évetől az ennek a háromnak a királysága? Mondjuk az, hogy 120, jó? Tehát ugye egyengén 40 évet mondunk mondjuk a hármújukra, körülbelül egy 120 évet ölel fel ez az egységesített királyság, amikor azt látjuk, hogy van egy központ, mondjuk Jeruzsálem, mondjuk Dávid idejében, van egy király, akinek tegyük fel, hogy azért nagyjából az egész nép engedelmeskedik, még ha tele is vannak lázadásokkal, de van egy egységesített királyság is, az Izrael történetének mondhatni ez az aranykora hát akkor fel lehet tenni a kérdés, hogy a múlt alkalom volt az aranykor, akkor mi jön ezután, ami nem aranykor. Hát ezt fogjuk most meglátni is. Mielőtte neki látnánk, hadd mondjam el, hogy annak ellenére, hogy gyülekezetben nőttem fel, és nagyon sok tanítást hallottam gyerekkoromtól kezdve, nagyon-nagyon sokáig nem hallottam egyben Izraelnek a történetét, egyszerűen elmagyarázva. És amikor beültem egy, egy alkalomra, és valaki beszélt, mondjuk, náhum könyvéről, és ott előjött Ninivei, miért beszél náhum Ninivéről? Vagy, vagy Abdiás, és, és így kik azok a Babilon? Most mikor volt az Assír most asszír vagy Babilon fogság, most kik azok a Káldeusok? És nagyon sok a tanításnál csak úgy, úgy lapultam a fűbe, hogy nehogy rákérdezzenek, mert ezt már nyilván tudnom kellene, de nem tudom. És egy idő után meg az ördögi kör miatt már nem mertem annyira kérdezni, mert hát nyilván már hány éve gyülekeződő vagyok, és még mindig mennyire kellemetlen lenne most megkérdezni valakitől, hogy mesél már nekem, hogy miért szakadt ketté ez az egész királyság, vagy, vagy most akkor esdrás, vagy mikor jött vissza meg, hogy történtek ezek a dolgok. És nagyon sokáig nem, nem hallottam egybe ezt a történetet. Úgyhogy ma egy nagyon fontos része lesz a Biblia ismeretünknek az, hogy, hogy kicsit még távolabb, mint eddig, megnézzük Izraelnek a ez utáni történetét is az, hogy, hogy kerülnek be ezek a profiták a képbe, és hogy mi történik ezután. Úgyhogy most nagyon sok könyvet fogunk egy kisé távolról nézni, de kifejezetten mégis a királyok első és második könyvére fogunk fókuszálni, úgyhogy ott nyissuk ki a Bibliánkat a királyok első és második könyvénél. és szeretném, hogy nagyon sok olyan dolgot megnézessünk, amik a segítségünkre lesznek akkor, amikor Isten igényt olvassuk, és a és jobban fogjuk tudni érteni, hogy miről beszél az Hat Hathozok erre egy nagyon egyszerű példát, hogy miért fontos ez, és miért mondom újra és újra, hogy ez nagyon fontosnak tartom. Képzeljük el, hogy valaki Magyarországnak a, a, a könyveit olvasná, anélkül, hogy ismerni Magyarországnak a történetét. És hogyha ezt teszi, akkor nagyon sok olyan dolgot fog olvasni, amit nem fog érteni, hogy minek, mi, mi ez a trianon, Miről, mit írnak annyit erről a magyarok trianon, hát kit érdekel, hát mi lett az az egész, hogy ilyeneket fog olvasni, hogy világháború, hát most mi második, kettő is volt belőle, hát most hát el sem tudom képzelni, mi meg ilyen kult hogy Hitler, ki volt az a Hitler meg Stalin. Tehát, ugye ezeket ő nem ismeri, akkor ugye elolvassa egy költőnek a, a, az írományát, mondjuk a második világháborús időszakból, akkor nagyon kevés dolgot fog belőle érteni, hogy miért ír ez erről, meg orosz hadifogság, donkanyar, mikről beszél ez az ember. Nyilván mi magyarok, akik ismerjük a történelmünket, mikor ilyeneket olvasunk, a híres költőinknek akár a háborús naplóit, akkor tudjuk, hogy miről beszélnek, de hogyha Ázsiából egy átlag embernek ez odadom, ő nem nagyon fogja tudni, hogy most itt miről van szó. És ugyanez a helyzet, hogyha a Biblia úszövetségi könyveit olvasunk, egy átlag zsidó férfi számára, ezek abszolút érthető dolgok. Tudja, hogy miről beszél, tudja, hogy kik ezek, akikről itt szó van, milyen időszakok, milyen királyságokról van szó. Nyilván mi, akik viszont nemcsak, hogy földrajzilag vagyunk messze, hanem időben is jóval távolabb élünk, mint ezek az események, kellenek, hogy legyenek olyan háttérinformációink, amik segítenek minket abba, hogy tudjuk azt, hogy itt most miről és, és miért beszél az ige. Úgyhogy ezt fogjuk tenni. Megint megnyitom azt a, azt a videót, ami most a segítségünkre lesz ebben a kis utazásunkban, amit majd kint a kivetítőn fognak látni A testvérek. Uh... Egy pillanat is, már is elvileg odakint is látható lesz. A reménység az nem szégyenít meg. (gül) Igen, igen, igen. Úgyhogy akkor az meg is érkezett. Kicsit most a videó segítségével is fel fogjuk még venni a szállat. Ez a Biblia projekt újra, amit használunk. <kül> amit Sámuel könyvénél beszéltünk, az itt is igaz, hogy Sámuel első és második könyve az egy nagy, könyv, egy nagy tekercs volt. Ugyanígy a királyok könyve is egy, egy irat volt a Héber irodalomba, tehát első és második királyok könyve az, az igazából csak praktikai okok miatt volt ketté válasz, hogy könnyebb legyen őket kezelni és, és kisebb egységet alkossanak, de nyilván úgy olvassuk, mintha egy nagy egységet alkotna és a, itt kicsit felveszük a szálat újra, tehát hogy Dávid, amikor Isten elhívta őt és, és király lett, kicsit megnéztük az életét, hogy ez nem egy kettint történt, hanem 10 és 20 év között, mondjuk 14-15 évig Dávid bújdosott, menekült, nagyon sokszor elkeseredett, nagyon sok nehéz pillanata volt, még Isten a gyakorlatban is a királyságot teljesen rábízta, és egy Isten szíve szerint való király lett belőle. És láttuk, még hogy egy visszautalok a második könyv, 7. Azt a könyv hetedik fejezetéből azt az ígéretet, ami Isten megint egy kicsit jobban kibontott, hogy jön majd egy olyan király, akinek az uralmának nem lesz vissza, aki minden nemzet felett uralkodni fog, és aki, aki betölti azt az ígéretet, amit még Ábrahám kapott. És a, hát a királyok könyve az nagyon-nagyon szemléletes ez az ábra, ami azt próbálja bemutatni, hogy azt látjuk, hogy azok a királyok, akik Dávid és Salamon után következnek, na, azok nem ilyenek. Hanem egyre jobban és jobban fog a spirál lefele menni, ugyanúgy, mint a Bírák könyvénél. Mindjárt átnézzük majd a történetét, de most csak, hogyha kicsit leegyszerűsítjük, azt lehet mondani, hogy az északi és a déli területen is volt mondjuk 20-20 király, attól függ, hogy robámot hova számoljuk. Ha mind a két oldalrakkal, akkor 20-20 király uralkodott, és... Nem mondható el, mondjuk, hogy 40 jó királya volt Izraelnek, sőt, a északi területen a 20-ból nullára mondja azt az ige, hogy jól csinálta a dolgát. Délen egy kicsit jobb volt az arány, de ahogy, ahogy a, a krónikás és a királyok könyvének a szerzője általában úgy jellemzi a királyokat, hogy azt tette, amit jónak lát az úr, vagy azt tette, amit rossznak lát az úr, vagy nagyon sokszor azt tette, amit apja folytatta apjának a bűneit, a gonoszságait, vagy... Tehát ilyesmi jellemzőket fogunk olvasni, de azt látjuk, hogy az az ígéret, amit Isten adott, hogy jön majd egy olyan király, aki jól fog uralkodni, örökké fog uralkodni, és, és az egész világ felett azt látjuk, hogy a királyok könyv azt mutatja be, hogy ezek a királyok nem ilyenek, hanem egyre rosszabb és rosszabb állapotba fognak jutni. Na de nézzük szépen, akkor megyünk, haladunk az időben, hogy ez hogy fog kinézni. Te látjuk kisé a könyvnek a felosztását, nagyon-nagyon tervezetten és is, is, is jól értetően van ez feloszva újra Istenek az igéje. Ezzel be most annyira nem mennénk bele, hanem ha megyünk majd sorra, akkor fogjuk ezeket látni. És itt lesz majd egy mágnes távla, amit majd szeretnék használni, meg néhány dolgot majd közben kiosztok a testvéreknek. Tehát azt látjuk sem a királynak az elejénél, hogy Dávid, aki még itt megjelenik, mint az elmúlt könyvek egyik főszereplője, azt mondja a fiának, Salamonnak, úgy, hogy maradj hűséges a te Istenedhez. És Dávidnak a búcsú beszédeit látjuk itt, illetve néhány gyilkosságot, amit Dávid azt mondta, hogy ő nem fog, hanem rábíztam most Salamonról, hogy akkor ő jó álmot, simait, adonáit esző, most a órákon hosszasan tanulmányozzuk, hogy ebbe annyira nem mélyednénk el. Tehát Salamon átveszi a királyságot, és, és Isten megmondta Dávidnak, hogy Dávid nem, épet, nem építheti meg a templomot, hanem majd kifogja, az ő fia Salamon. És amikor Salamon elindul, akkor emlékszünk még Dávidnál és Saulnál azokra a görbékre, hogy milyen jól elindultak, ugye, milyen szép volt az indulás Saulnál is, milyen szép volt az indulás, és utána mi lett a vége, milyen szép volt az indulás a Dávidnak, és aztán utána látjuk utána a családban mennyi tragédia történt. És Salamonnak az indulás az, ami egészen elképesztően gyönyörű. Tehát amikor Istentől bármit kérhető, mit kért az Istentől? Bölcs és engedelme szívet. És az Istennek ez annyira megtetszett, hogy azt mondta Salamonnak, hogy mivel nem azt kérte tőlem, hogy gazdag sem, meg stb., ezért megadom neked még azokat is, amiket nem kértél tőlem. Tehát Salamon egy nagyon-nagyon alázatos szívvel indult el, tudta az, hogy ő nem tudja, hogy kell ezt a hatalmas nagy népet vezetni. Egy nagyon alázatos szívvel elindult, és kérte Istentől, hogy ő, hogy ő adjon neki bölcsességet. És hát, hogy a példabeszédek könyvét, prédikátor könyvére gondolunk, akkor azt látjuk, hogy Salamon meg is kapta ezt a bölcsességet. De de sajnos az ő ágrája is nagyon hasonló lenne Sauléhoz. De nézzük meg, hogy mi történik így most először hirtelen vele. Megkapja az 5.-8. fejezet között az, hogy ő lesz az, aki megépíti a templomot. Egy hatalmas munka indul. A beszélések szerint 200 ezer ember dolgozik ezen 7 éven keresztül. Egy óriási építkezés. Olyan dicsősége lett ennek a templomnak, hogy az emberek a messzi földről jöttek, hogy megcsodálják ezt. Viszont egy idő után, ahhoz, hogy az ember nagyon drága dolgokat építsen, nagyon sok emberrel, ahhoz mi kell? Pénz. És egy idő, idő után miből lett nagyon sok pénz a Salomonnak? Adókból, mikhozzá nagyon kemény adókat vetett ki, és ez a nép egy, egy idő után ezt kezdte sokalni. De De olyan gazdagság lett salamon életében, hogy azt mondja a Biblia, hogy annyira becsülték az ezüstöt és az aranyot, mint a követ. Hát képzeljük el, hogyha most itt valaki kimenne, és ott van egy 5 kilós ezüst darab, rög, akkor azt mondanám, hogy hát, odébb brugom ne legyen útba. Tehát, hogy körülbelül ennyire becsülték az ezüstöt és az aranyat. Tehát valami elképesztő pénz is vagyon volt az, amivel Salamon rendelkezett, Viszont azt látjuk, hogy, hogy nem biztos, hogy ez jó, jó lett a végén. De itt még egy érdekes dolgot látunk, hogy kicsit nagyba a képet, nem fogunk tudni mindenben nagyon elmélyedni, de, de bátorítok mindenkit, hogy az ötös nyolcas 8-as fejezetnél, hogyha megnézzük a templomnak az építését, a szimbólumokat, a színeket, az anyagokat, amiket használni kellett, akkor ezek nagyon-nagyon emlékeztetnek minket az édenkertre. Nagyon sok minden visszautal arra, Arra tökéletes állapotra még, ami akkor volt ember és Isten között is, és az Istennek a jelenlétére, hogy Isten ott volt az éden kertben, Ádámmal és Évával, és a templom valami ilyesmit próbált betölteni, Istennek a jelenlétét képviselve. De nézzük a folytatást. Mi történik ezután? A 9 és a 11-es fejezetben elindul a lefelé tartó útja Salamonnak. Van egy érdekes ige az 5 Mózes 17-ben, hogy ha kicsit visszatekintünk, akkor ott van egy olyan, hogy királytörvény. Valaki felolvasnász ezt nekünk? Az 5 Mózes 17. fejezetéből úgynevezett királytörvény, egy kis rövid bekezdés, hogyha valaki hangosan fel tudná ezt olvasni. A törvények nagyon keveset írnak a királyról, de ez a kis rövid bekezdés ez nagyon-nagyon előre mutatóan szól a kiráyról, és azt mondja, hogy a királynak ezt magánál kell tartani és mit kell tenni ezzel? Olvasgatnia kell. Na már most Salamonnak mit sikerült ezek közül megszegnie? Azt mondja, ne tartson sok lovat. Rettentő sok lova, hatalmas hadserege lett Salamonnak. Ne legyen sok felesége. Mennyi lett neki végül? 700 és 300 másodrangú közel 1000 feleségről beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel tényleges házasságban él, de nagyon sok diplomatikai, a diplomáciai házasságot kötött más népek leányaival, És és azt olvassuk, hogy ez nem csak a hölgyeket hozta az ők birodalmába, hanem ezek a hölgyek hozták magukkal az ősteneiket. És és egy hölgy, egy feleség, aki ott volt, és Salamonnak a a szívére beszélt, elhajlították a szívét az Isten imádatától. Aztán azt mondja a királytörvény, hogy sok ezüstöt és aranyot ne tartson, vagy ne gyűjtsön. Ez sikerült? Sajnos ez is, ez is elromlott Salamonnál. Ahogy imént említettem, annyi ezüst és arany volt, hogy szinte már nem is becsülték. Ne legyen gőgös atya fiaival szembe. Tehát azt látjuk, hogy amit az úr előre mondott, hogy mit ne csináljon egy király, a sajnos Salamon egy idő után szinte egyen-egyenként mindegyiket tökéletesen megszegte. És mi történik ezután? Nézzük a folytatást. A hatalmas gazdagság, vagyon, hadsereg, Uh, majd, hanem a munkába is uh, belekeveredett már Salamon, hogy azt uh, kért az emberektől, és egy teljes bukás lesz. Uh, mi történik ezután? Azt látjuk, hogy a 12. fejezettől egy nagyon-nagyon-nagyon fontos esemény történik itt Izraelnek az életében. Mondhatni, hogy az egy, egy, egy olyan fontos, mint hogy a nem értenénk magyarok létről, hogy mi az, hogy honfoglalás, vagy nem értenénk, hogy mit jelent az, hogy trianon. Tehát a az Izrael életének az egyik legfontosabb eseménye kezdődik el itt. A, mi történik a 12. fejezetnél? Érkezik valaki, azt látjuk, hogy itt van, aki átveszi majd Salamontól ugye az uralkodást. Roboám és Jeroboám. Na és itt uh, szeretnék néhány kis segédeszköz ki, uh, kiadni kézbe egy pillanat. Tehát egy kis segítséget mindenkinek kellene adni. Mind a kettőn. Két táblázatot szeretnék most odaadni a testvéreknek, ami hát szigorúan csak belső használatos, mert azért nem, nem, tehát le van kicsit egyszerűsítve benne sok minden azért, hogy, hogy ne... Elveszünk a sok információban és adatban, viszont, viszont egy segítség tud lenni abban, hogy átlássuk valamennyire a helyzeteket. És most, mielőtt folytatnánk a videót, szeretném, hogyha megnézzénk, hogy mi történik ezután Izraelnek az életével, és mi az, amit látni fogunk, méghozzá. Tényleg egy, egy elég nagy távolságból, madártávlatból, de valamennyire tényleg az egész képet nézve. Úgyhogy remélem, hogy mindenkinél most akkor eljutott kettő darab. Az egyik lap egy, egy összetűzött kettő lapból álló, azon vannak a királyok. A másik lap egy egy különálló lap, ami a profétákat tartalmazza. Ugye nincs elég, akkor majd még a végén tudunk nyomtatni, hogy mindenkinek legyen a kezében egy ilyen. Azt látjuk itt az első... Az első lapon, hogyha a királyoknak a lapját nézzük, amin kettő darab van, hogy két oszlopot látunk elindulni. Ugye egészen eddig a pillanatig egy oszlop volt, hiszen Saul, Dávid és Salamon egy egységes királyságban voltak uralkodók. Most viszont ketté és két részre fog menni ez a, ez a táblázatunk, majd hogy a lapozunk, akkor azt látjuk, hogy ebből a kettőből egy idő után újra egy lesz, de nem azért, mert egységesedne a nép, hanem majd meglátjuk, hogy az egyik hamarabb fog eltűnni, mint a másik. Tehát, hogyha megnézzük ezt a a táblázatot, most először a királyoknak a táblázatát, akkor azt látjuk, hogy itt van az első... Ha jobb oldalra nézzünk, Roboám, próbáltam egy kicsit úgy helyezni, hogy lássuk egymás mellett, nyilván kicsit el vannak csúszhatva, hogy mégis körülbelül egy időben kikuralkodtak. Roboámról azt látjuk, hogy 17 évig uralkodott, néha jó volt, néha rossz, Papok és Léviták lejöttek, eleinte vallási fellendülés volt, de bálványimádás miatt Egyiptomtól vereség. Tehát kicsit most egyszerűsítettem, nem annyira tudálékosan, de azt látjuk, hogy a másik oldalt mellette viszont megjelenik Jeroboám, aki 22 éven keresztül volt. Isten választotta ki, hogy egységesítse az északi területeket, mégis egyik legrosszabb király volt. A későbbi királyoknál van, hogy csak úgy, úgy mondják, hogy Jeroboám útján járt, vagyis rossz úton járt, magaslatokat hozott létre, és a bálványimádás. Na most, hogy ezt akkor lássuk, tehát Izrael, ami eddig egységes volt, most kettő külön részre ment. Ugye van egy északi rész, és van egy déli terület. Hogyha a Bibliánknak a hát ugyan nézzük a térképeket, akkor látjuk, ahogy az északi és a déli ketté válik. Hogy hivatkozik ezen túl a Bibliánk az északi részre? Hogy hívja? Izrael. Na hát ezt nagyon fontos tudnunk, hogy ez innentől kezdve Izrael ebben a történelmi időszakban az északi tíz Tíz darab törzsre vonatkozik. Tehát ez nem az az Izrael, ami mondjuk Dávid, Salomon, Saul idejében volt, hanem kifejezetten az északi tíz törzsnek a neve, ez, hogy Izrael, a központja pedig melyik város? Samária. Samária úgymond a főváros. És van még két nagyon fontos település, Dán és... Bétel. Ez is van a legfelső uh, sorban az, a, az egész dokumentum tetején. tehát az északi tíz törzs, Izrael néven, központja Samária, Bétel és Dán. Na ez nagyon fontos megértenünk, hogy Jeroboám vezetésével éjszakon ez a tíz, törz, tíz törzs egységesedett, Samária központtal, ez nagyon fontos lesz még a későbbiekben, és uh, Jeroboám úgy gondolkodott, hogy ám de... Valószínűleg a nép visszajárna Jeruzsálembe, ugye a déli területre, hogy imádják az Istent. Ezt valahogy meg kell előzni, hogy megtartsuk az egységünket, és ne menjen vissza a nép áldozni. Úgyhogy létrehozott kettő központot, kettő vallási központot, nagyon-nagyon uh, okosan az egyiket Északon, a másikat meg a déli határnál. Tehát bárhol laktak az emberek, megközelíthető távolságban volt egy vallási központ, tehát Dánban és Bételben, uh, De itt nem az igazi Isten imádat ment, hanem ezek bárvány imádásnak a központjaivá váltak. Ezzel szemben délen pedig, hogy hívjuk a déli királyságot, úgymond? Júda. Nagyon fontos. Tehát a déli királyság neve innentől kezdve Júda. És a központja pedig nem más, mint Jeruzsálem. Tehát a déli területnek megmaradt a központja Jeruzsálem. És mondhatni, hogy ha 20 királyt veszünk ide, hogyha ide soroljuk a legelején még a robóámnak is a, a, a rövid szakadásig tartó uralkodását, és 20 királyt ide, akkor elmondható, hogy északon a 20 királyból mennyi volt jó, aki jól végezte a dolgát. Nulla. Tehát nulla. Ez, ez, ez fontos megértenünk, hogy itt, hát nem tudom, ki fogja ezt az ábrát most már érteni, kicsit kevés a hely, de nulla volt az a király, aki jól végezte a dolgát. Délen a 20 királyból 8-ra azt olvassuk, hogyha nem is volt mindenben tökéletes, mert még megmaradt ez, megmaradt ez, de mégis azért kereste az urat, és van egy-két nagyon-nagyon uh, olyan, olyan uralkodó, aki nagyon kiemelkedően, még, még nagyon, jól, nagyon egész jól csinálták a dolgaikat. Uh, majd látni fogjuk ebből a listából, hogy tényleg van egy néhány nagyon kivételesen jó uralkodó. Uh, hát Ebből azt láthatjuk, hogy a 8 és a 0 arányában melyik, melyik ország rész volt a romlottabb. Hát éjszakra mondhatjuk azt, hogy ha húsz királyból egy se végezte jól a dolgát, és mindegyik báványimádásban és zűlésben volt, ellenben délen azért időnként feljött egy-egy jó király, akkor nyilván látjuk, hogy az északi izraeli rész az jóval romlottabb lehet ebből is már csak látva. Ez azért fontos, hogy értsük most már, amikor a profiták arról beszélnek, amikor Isten a profitákon keresztül beszél, hogy Júda, benned azért még van valami, mert Izrael már romlott. Vagy azt mondja Izraelnek, hogy, hogy romlottabb vagy, mint a te testvéred Júda, mert te meg ezt, meg ezt teszed. Tehát látjuk, hogy néha összehasonlításnál, látszik azt, hogy Júdánál néha volt egy kis fénysugár. És ebből is következik az, hogy a húsz király után, hogy a lapozunk egyet, akkor azt látjuk, hogy a következő oldalon Hóseá, az utolsó baloldali oszlopnál van, a kevésbé gonosz, mint az elődje volt Peka, Egyiptomtól kért segítséget, három évig tartó ostrommal elfoglalták Samáriát. Tehát egy nagyon fontos dolgot kell itt megértsünk, az északi területet Isten számtalanszor figyelmeztette, és majd megnézzük, hogy melyik prófétákat küldtek kifejezetten az északi területre, de mivel állandóan, állandóan mádásra voltak, állandóan istentelen úton jártak, ezért Isten megmondta, hogy el fogom hozni szíriát És az asszírok, asszírok el fognak tüzeket innen vinni. És uh, itt látjuk azt, hogy sokféle uh, próbálkozás volt, uh, Egyiptomtól való segítségkérés, stb. És jöttek a hamis próféták hogy majd Isten megment minket, vagy nem, és annyi minden elhangzik, majd ezt látni fogjuk mindjárt a másik lapon, de egy fontos dátum 722. Hogyha egy fontos dátumot megjegyzünk az északiakkal kapcsolatban, akkor ez legyen az, ez Krisztus előtt 722. Ez volt az az, az, az idő, az az időpont, amikor lejárt az ideje az északi királyságnak, Asszíria eljött és deportálta az északi területeket teljesen. Hogyha emlékszünk a János evangélium a részén, amikor a Samári asszonyról beszéltünk, akkor itt egy kicsit felvettük ezt a szállat, hogy mit csinált ez az asszíru uralkodó, mi volt az is szokása, hogy egy területet meghódított, mit csinált a néppel. Pontosan, tehát nem megölte, ennél okosabb volt. Mert tudta azt, hogy ha mindenkit megölök, akkor van egy rakás holtest, amivel nem sokat kezdek. Hanem fogta őket, és nem egy tömegbe vitte el őket, mint mondjuk majd Babilonnál látjuk, hanem... Nagyon sok területe szétszórta őket, és az, az ő területek, területükre meg nagyon sok területről hozott embereket. Ez egy nagyon átgondolt katonai taktika volt, ugyanis az következik ebből, hogy a meglévő északi területen mostantól kezdve mindenféle népélt. A, a birodalom minden területéről hoztak ide embereket, összekeverve, nem tudtak egységesedni, mindenki idegen volt mindenkinek, és így, ez nagyon kényemes volt az aszír birodalomnak, egy, egy könnyen irányítható népet kaptak minden területen a birodalmukba. Tehát ez történt 722-ben, és ugye nézzük a lapunkat, akkor azt látjuk, hogy ezután viszont Júda még kapott egy kis kegyelmi időt amivel Isten látta valószínűleg bennük, hogy vannak azért megtérésre jelek, és azt látjuk, hogy megmarad még egy ideig Júda, hogy a nézzük Ezékiás a folytatásban, 29 évig uralkodik, az egyik legjobb király, ezt elmondhatjuk róla, felszámolta a báványimádást, megnyitotta a templomot, figyelt Ézsaiásra, Isten megmentette az asszír veszélytől. Tehát az asszírok már eljutnának Jeruzsálem kapujáig is, hogy azt a területet is magukba olvasszák, de az Isten megverte őket fekélyekkel, pestissel, és 15 évvel még megkosszabította Ezékiásnak az életét. Tehát az Isten megmentette, a, a júdai területet, viszont, hogyha a lapaját nézzük, akkor előbb-utóbb azt látjuk, én, az utolsó előtti sor csupán három hónapig volt, aki uralkodott, megadta magát három hónapi ostrom után a babiloniaknak fogság, 40 évig élt börtönbe zárva, és az utolsó pedig Citkiyá, 11 évig uralkodott. Gyeremiás tanácsolta, hogy ne lázadjon, de nem hallgatott rá két évig ostrom, évi ostromolták Jeruzsálemet Nebukadnezzár vezetésével, betörtek, felgyújtották a templomot, lerombolták a falakat. Itt két fontos dátumot kell megjegyezzünk, az egyik az 597, ez az egyik, a másik pedig egy kicsivel korábban, mondjuk 586, vagy egy kicsivel később időben, ugye itt Krisztus előttről beszélünk, tehát visszafele mennek a számokra, erre figyeljünk. Az egyik, az 597 az első elhurcolás, a vezetők elhurcolása, és 586-nál pedig látjuk majd a teljes bukást, a teljes pusztítást. Itt viszont már egy másik katonai taktika volt, nem szétszórták a népet, hanem egy az egybe vitték őket több ütembe, Babilonba és így fog majd például Dániel is ugye, a Babilonba kerülni. Na, és most egy pillanatra még vegyük elő a prófétáknak a lapját, mert ez akkor fog talán sokat segíteni nekünk, hogyha ezzel egy időben értjük meg azt, hogy hogy kerülnek be ide most ebbe a részbe a próféták, hiszen a történ- az Ószövetség történetének most a nagy részén már túl vagyunk, még lesz majd, amikor visszajönnek majd Esdrás, Nehémiás vezetésével, de látjuk azt, hogy még rettentően sok bibliai könyv van az Úr hát akkor ezek mikor íródtak, és mik ezek, ezek a könyvek? Most remélem, hogy találnék még egy üres lapot. Hát, jó, fogjuk rá. Nevezzük ezt most üresnek. Amit látni fogunk, hogy... Ezt úgy készítettem el ezt a dokumentumot, csak hogy kicsit magyarázom, hogy érthessük, hogy a jobb oldali, tehát itt három oszlop van, a jobb oldali... A Oszlóban azt olvassuk, hogy melyik korszakban voltak ezek a próféták? A baloldali ugye a nevük, és középen meg csak egy néhány mondatot írtam róla, hogy, hogy tudjuk őket hova helyezni. És itt azt látjuk, hogy vannak próféták, akik Izraelben, tehát az északi területen voltak a száműzetés előtt, vannak proféták, akik Júdában, tehát a déli területen voltak a száműzetés előtt, vannak próféták, akik, vagyis inkább Jeremiásról beszélve, aki Júdában volt, a száműzetés előtt és közben. Tehát ő nem csak előtte volt, hanem ő megélte ezt. Vannak úgynevezett nemzetközi prófétáka, most ezt mondhatom, akik például Ninivének, vagy Edomnak, ilyen Jónás, Nahum és Abdiásról, úrunk beszélünk. És akkor beszélünk a száműzetés alatt élő profétákról is beszélünk azokról, akik majd, amikor már visszajönnek a száműzetésből, abban a korszakban élnek. Ez azért nagyon fontos látnunk és értenünk, hogy amikor otthon olvasom a Bibliát, és mondjuk megnyitom Mikliás könyvét, akkor el tudjam helyezni, hogy ez a Mikliás, ez ki volt? Mikor élt ez az ember? Mert nem nagyon fogom érteni, hogy miket ír, és miért profítál ezekről a dolgokról. Ha viszont most egy röviden csak sorra, sorra járunk és megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az Izraelbe, tehát az északi területen, ugye az Izrael most ezt erre utal, az északi területen kettő próféta volt küldve, aki kifejezetten az északi népnek, tehát annak a tíz törzsnek profétáltak, és ő nem más, ők nem mások, mint Ámosz és hóseás. Ámoszról azt kell tudnunk, hogy ő egyik legelső prófét, akinek fennmaradtak az írásai. Amikor ő élt, ugye így most már talán jobban értjük, a megnyitjuk Ámosz kövét, nagyon sokat fogunk olvasni Samárjáról, nagyon keveset Jeruzsálemről. Pont azért, mert ő éjszakon van, ugye Samária a központ, és Dánis Bétel pedig a báványimádásnak a meleg ágyai. És ebben az időben, amikor még ő élt, akkor hatalmas jólét volt az országnak ezen a részén. Gazdagság volt, minden jól ment az egységesített tíz törzsnél, de az úr már előre mondta, hogy, hogy ez neki nem tetszik, ugyanis a felső osztály, az uralkodók, a vezetők borzasztóan elnyomták a szegényeket. Egy nagyon képmutató dolog volt ez, és Isten azt mondta, hogy elfogja hozni Szíriát. Na, ekkor Ámósz még kiröhögik, mivel Szíria Ámósz idejében még egy kis nagyon törékeny, gyenge kis éppen hogy csak csirályba levő birodalom volt, és azt mondták a zsidó vezetők, hogy ugyan már nekünk Szíria. Hát kik azok az Asszírok? Hát mi, mi nem félünk az Asszíroktól. Ekkor még ők nem látták, hogy Asszír birodalom micsoda hatalmas lesz, és maga alá fog majd a, nyomni nagyon sok birodalmat. A következő profét, akit ugyancsak ide küldött Isten, pedig Hóseás, a, aki talán nagyon szemléletesen egy Gómer nevű prostituáltat kellett elvennie, és bemutatni rajta keresztül Izraelnek a hűtlenségét, hogy újra és újra és újra elárulta a hűtlenül uh, Izrael Istent. És ők voltak azok, akik így kifejezetten északon profétáltak. Most nézzük meg, hogy kik voltak azok, akik kifejezetten délen, tehát Judában, itt több nevet fogunk látni, az egyik Ézsaiás, neki ugye egy nagyon hosszú könyve van az újszövetségünkben. Négy király mellett is élt és szolgált. Egy nagyon hosszú időszakot ölel fel. Itt látjuk a leírásában, hogy nagyon sokszor beszél arról, hogy megvakult és megsüketült a nép. Leírja a bukást, viszont érdekes, hogy a sok-sok ítélet után Ézsaiásnak a vége nagyon sok reményteljes üzenetet olvasunk. Ahogy elmondja, hogy igen, jönni fog a bukás, jönni fog a büntetés, de Istennek az ígérete... az az megmarad, és és lesz majd remény, lesz majd helyreállítás. A következő Jóel, aki már nagyon-nagyon képletesen és egy egy úgynevezett sáska hadnak a képével, leírja azt, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni. És megint akkor még nem nagyon tudták ezt elhinni, hova tenni, hiszen erre semmi jel nem volt, de ő leírja azt, hogy jönni fog egy, egy olyan hadsereg, egy olyan sáskákhoz hasonlító had, ami mindent elpusztít. Ha valami megmarad, azt is elpusztítják, semmi nem fog maradni. A következő Mikéás, aki elmondja, hogy Jeruzsálem Samária sorsára fog jutni. Ekkor már Samária nagy bajba van, és azt mondja, hogy Jeruzsálemmel is ez fog megtörténni, hogyha nem térnek meg. A Habakuk, ő nagyon bánatosan ír Jeruzsálemről, ő már konkrétan arról ír, hogy Isten kijelentette, hogy Babilon jönni fog és oda lesz Jeruzsálem, oda lesz a déli rész. És Zofóniás pedig, itt azt olvassuk, hogy Júda ekkora már teljesen egyedül, északot már leigázta a Szíria. Úgy tűnt, hogy Jeruzsálemet is leigázzák, de az úr ugye megverte őket, ezt a népet, amit az előbb már mondtam. A déliek nem tanultak egyről, ebből egyre gonoszabbak lettek. A Manasé, aki például uralkodott az egyik leggonoszabb király volt, akiről a Biblia ír, előreír Zofóniás Istennek a napjáról, de ő az, aki már megfogalmazza a maradéknak a kifejezését, hogy lesz majd egy maradék, aki viszont megmarad, aki nem megy a báványimádásba, aki, akit Isten meg fog tartani, és újra fogja majd ezeket a dolgokat hozni. Tehát ezek azok a profiták, és akkor ugye itt csoportosítjuk őket, ők, ők mondjuk az első kategória, akikre azt lehet mondani, hogy, hogy nagyjából mondjuk a, a fogság ideje előtt profétáltak, mindegy, előre jelezve azt, hogy mi fog történni. Ami jellemző az ő fogadtatásukra, hogy az emberek nem nagyon vették őket komolyan. Mivel a fogság előtt vagyunk, tehát ők megmondták, hogy mi fog történni, és azt mondták az emberek, hogy ugyan már erős ez a vár, megvéd minket majd az Úr, majd az Isten így, ugyanúgy, és ők mondták, hogy nem, mert az Úr azt mondja, hogy már pedig, ha nem tértek meg, akkor el kell ez a dolog. A következő kategória, ide most csak egy prófítát írnánk fel, Jeremiás, akit néha úgy is mondhatnánk, hogy a síró próféta. Ő a fogság előtt, és a fogság kellős közepén élt. Tehát neki egy nagyon-nagyon a szenvedéssel teli élet adatot, hiszen ő nem csak előre prófétált, hogy mi fog majd történni, hanem ő látta kijelentésekben, álmokban, látomásokban, és utána látta a saját szemével. És nagyon sokszor kesergett az úr előtt, hogy olvasjuk Jeremias könyvét, a nagyon sok-sok Sokszor felháborodott, hogy uram, miért kell nekem, rászettél uram, és én hagytam, hogy engem rászegy is. És szenved attól, amit lát, mert, mert sajnálja a népét. Azt olvassuk itt nála, ennél a kis táblázatnál, hogy ő is sokat figyelmeztetett a Babiloniak veszélyére, rá se hallgattak. Sokszor az életére törtek, próbálták megölni, de életbe maradt. És ami érdekes viszont, hogy a hódítóktól sokkal több tiszteletet kapott, mint a saját népétől, megengedték neki, hogy júdeába maradjon, majd végül Egyiptomba került, és Egyiptomból fogja majd megírni azt a kis függeléket, vagy különálló könyvet, hogy Jeremiás síralmai, amikor gyászolja a népét. És ezt azért fontos látnunk, hogy amikor mondjuk pont Jeremiás könyvet megnyitom otthon, akkor lássam azt, hogy hogy ki is ez az ember, ki ez a Jeremiás, miért ír erről, miért ír annyit a Babilonról, miért ír arról, hogy nem hallgat rá a nép is, és mindenki mondta, hogy nem, majd majd az Úr megment minket, meg így Egyiptom, meg meg majd más segít, de nem. És Jeremiás volt az, aki kitartott, akkor is a ciszternába dobták, akkor is, hogy az életére törtek. Nagyon-nagyon-nagyon tanulságos végigolvasni így ennek a fényében az ő, az ő könyvét. Van három próféta, akik kicsit így kívül esnek, Ebből az első kettő kategóriából, hiszen ők egy más néphez küldettek. Az első talán nagyon egyszerű Jónás, tehát vasárnapiskola első lecke, ugye ez az, ami megmarad a gyerekekbe Jónás bekapta a nagyhal, kiköpte Ninivébe, stb. Látjuk azt, hogy Isten elküldte Ninivébe, és jól ismerjük a történet végét, hogy Ninive majd a végén. Megtér, Isten megkönyörül. Általában a folytatást annyira nem szoktuk jól ismerni, hogyha Náhul könyvét nézzük, azt olvasjuk, hogy nem tartott sokáig Ninivének a megtérése, újra megromlott a nép. És Isten ekkor már kihirdeti a, a végleges ítéletet néve felett. És, az, és hogy a, így olvassuk nálunk, mert akkor érteni fogjuk, hogy annak a fényében, hogy Jónásnál még ott volt az, hogy megtért a nép, Isten megkönyörült, a nép újra elzülött és ugyanazokat tette, és már nem akart megtérni. És Náhumon keresztül Isten kihirdeti azt, hogy akkor ennek a vége a, a pusztulás lesz. És Abdiás pedig, aki egy, egy, egy ilyen harmadik még ebben a kategóriában, ő, hogy az ő könyvét olvasuk, akkor az Edomitákról fogunk olvasni. Megvallom, nagyon sokáig azt sem tudtam, hogy kik ezek. És hát elolvastam Abdiás könyvét, gondolkodtam rajta, de nem sokat értettem belőle. Az Edomiták azok Ézséunak a leszármazottai, méghozzá Izraelnek a rokona is. A délen, kicsit ott Izrael területe alatt, egy sivatagos területen éltek, és azt kell róluk tudni, hogy amikor Babilon megtámadta Jeruzsálemet, akkor ők nézték, hogy milyen erőviszonyok vannak, hol lesz nekünk jó. És akkor ők úgy döntöttek, hogy hát, Babilon erősebb. Akkor odálltak Babilon oldalára, és támogatták Babilont abban, hogy leigázza Jeruzsálemet. És az Isten, amikor ő Abdiáson keresztül Edomról szól, akkor ezt a szemükre veti, hogy hogy tettél ilyet, Izrael, a te testvéreddel. Hogy, 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 hogy volták képes ilyenre, ha még Izrael védkes is volt, te ellene szövetkeztél és kihasználtad az ő szenvedését, és erről szól Abdiásnak a könyve. És még egy kicsit kérem a kitartást, tudom, hogy sok információ, meg nagy léptek, de, de nem sokára visszatérünk majd a királyok könyvéhez. A következő kategória, a negyedik kategória, amit látunk, azok a proféták, akik a száműzetés alatt élnek, Hát van egy, aki talán először ilyenkor eszünkben jut, aki tudjuk, hogy nem Izraelben él. Ez kicsoda, akinek a történetei szintén olyan olyan értek. Dániel. Dániel az ugye, akiről tudjuk azt, hogy Babilonban él, elhurcolták, ott Isten felemelte őt és a barátait, és azt tudjuk még Dánielről, hogy nagyon érdekes, hogy apokaliptikus a kifejezésmódja, nagyon sok mindent előre az úr kijelentett neki, álmok magyarázatával hamar kitűnt. Érdekes, hogy az úr már Dánielnek ekkor megmutatta, hogy amikor a médek és a perzsák majd ledöntik a Babilon birodalmat, tehát ő látta előre akár a római birodalomnak, nagyon-nagyon sok mindent előre az úr kijelentett neki. És amit még Dánielnél látunk, hogy ha kicsit visszamegyünk a történelmi eseményekhez, tudjuk, hogy az asszír birodalom nem maradt meg örökké, hanem az asszír birodalmat felváltották a médek, a perzsák, és a perzsa vezetők nagyon felfigyeltek Dánielre is, megtartották, tehát nem, nem ölték meg, mint az előző rendszernek az egyik vezetőjét, hanem felemelték, sőt később kormányzóvá is emelkedett Dániel. Tehát végig ő egy kiemelt pozícióban volt, ha már tudjuk azt, hogy voltak nagyon nehéz pillanatai, mikor, mikor majdnem meghalt, de az úr megmentette. És a másik ilyen proféta, aki szintén száműzetés alatt írt, ez pedig ezéki el, Róla azt olvasjuk, hogy Babilóniában született, a száműzetés alatt. A, na már most ekkor a száműzetés ideje alatt, már nem kellett írni a fenyegető pusztulásról, arról, hogy minden oda lesz, és ha nem térnek meg, akkor itt aztán jön az ellenség. Képzeljük el, hogy ott él, Egy elcsüggett nép között. Tehát ott van egy nép, aki elvesztette a hazáját, elvesztette a vallását, úgymond a templomot, a szentély, minden oda lett. Lerombolták a fővárost. Dávidnak a dicsősége, az első királyoknak a fénye az megkopott. És ott élnek egy, egy idegen birodalomban, semmi esély arra, hogy valaha is vissza fognak kerülni. Hogyan kerülhetnének vissza, ezer felé vitték őket. És ezért jel ebben a korszakban Isten üzenetét a reménnyel adja tovább, egy bátorítás az elcsüggett embereknek, hogy, hogy igen, most itt vagytok, és tudjátok, hogy miért vagytok itt, de jönni fog még majd a remény, jön az, hogy Isten megígérte, hogy vissza fog titeket majd vinni, össze fog újra titeket gyűjteni, és amit Múlt alkalommal a vége fele beszéltünk, hadd ismételjen meg, hogy a történeti és a profétai könyveket ne úgy olvassuk, hogy tudjuk előre a végét, mert úgy nagyon nem értjük, hanem olvassam úgy, mintha ott lennék, és nem tudnám, hogy mi fog történni. Tehát ott, ott élek mondjuk most ezékiel idejébe, és, és ott vagyok egy idegen, hatalmas birodalomban. Semmi esély arra, hogy én valaha visszakerülnék az én kicsi országomba. Hogy valaha is az a föld újra mienk lesz, hiszen betelepítettek mindenféle népeket, a fővárosunkat a földeltették egyenlővé, és valaki arról prófétál, hogy az Isten megígérte azt, hogy vissza fogja vinni az ő népét oda. Elképzelhetetlen volt ez akkor. És ahogy telnek majd az évek, nézzük majd a történetet tovább. Uh, egészen 1948-ig ismét elképzelhetetlen volt, hogy Izrael újra állammá lesz. Ez lehetetlennek tűnt. Egészen 1948-ig, amikor az egész világ lesokkolva vette észre, hogy Izrael újra állam. És hogy képes volt megvédeni magát a hatnapos háborúban, stb. 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 Tehát Istennek valami elképesztő csodáit látjuk itt, és azt is említettem múltkor, hogy, hogy az antropológusok szerint öt nemzedéken keresztül marad meg egy elhurcolt nemzedékben az identitás, a nemzeti identitás. Ötödik nemzedék után ez megszűnik. És az, hogy Izrael még után is, sőt, 1908-ig szintén megtartotta a vallás és a, a, a faj identitását, nem egy antropológus mondta, hogy a megtérésében egy fontos állomás volt, amikor ezt lát, hogy erre nincs magyarázat. Tehát ez, ez nem történik meg a világban. És Istennek a hűségét látjuk majd nem sokára megtörténni, itt, hogyha tovább nézzük. És az utolsó kategória, a proféták utolsó kategóriája, pedig az ötös. Itt három profétát látunk, akik a száműzet után vannak, a visszatérésnél, vagy a visszatérés után írtak, ő Haggeus, az első, ő azok között volt, akik legelőször térnek majd vissza Jeruzsálembe, ugyanis amikor jön majd a, a váltás és a perzsák után, egy nagyon-nagyon, a, tehát Isten nagyon kedveltét teszi az ő népét is, és kimunkálja az uralkodó szívében, hogy engedje őket a saját területükre, és ez több ütembe történik majd, Hangeus a legelső között volt, ő az, aki bátorít a templomépítés folytatására, és arra, hogy jobban törődjenek az úrral, mint a saját kényelmükkel. Ugyanis a zsidó nép azért megtanult beolvadni, és nagyon sokan profitáltak, akár a babiloni fogságból is jól éltek, nem is akartak visszamenni sokan. És azok is, akik visszamentek, próbáltak beilleszkedni, és előbb-utóbb letettek arról, hogy a templomot helyreállítsák. És Isten figyelmeztette őket, hogy, hogy ez nem szabad, és, és legyenek ebbe hűségesek. Következő Zakariás, nála még Jeruzsálem falai romokba hevernek. Zakariás ezért bátorítja a népet, hogy Isten védelmezi őket, és, és látja azt előre, hogyan Isten megtisztítja az ő népét. És az utolsó pedig Malakiás, a Nehémiás már ekkor felépítette a várfalat. Tehát a, a következő, aki visszatért, esdrásra jöttek vissza, majd sokan, és végül majd Nehémiással. Tehát így kerül majd Nehémiás könyv egy fontos ö, ö, szereplője lesz így a történetnek. Ö, ő lesz az, aki majd a várfalat is felépítik 52 nap alatt. Úgyhogy kívülről támadás, belülről támadás, zsidóktól támadás, minden, minden területen nehéz és minden területen borzasztó nehéz dolgok volt, de felépül a várfal, sőt, utána jön egy bűnvallás, megújulás a nép életében. És Malakiás már ezután van. Ő vádott emel a papok ellen, mivel ha már látszólag minden rendben volt, igazából csak kirakat volt az egész. Isten nem nyűgözte le a külsőség, a belső őszinteséget keresi. Nagyon kemény, prófétai könyv arról, hogy Isten elmondja, hogy nem ezeket az égő áldozatokat, meg nem, nem a rituálit keresi, amikor minden más meg romokban hever a népnek a szívében. Azért adtam ezt, hogy lehet, hogyha most így első hallása nem is sok minden marad meg, vagy talán sok az információ, de ezt, hogyha hazavisszük ezt a két lapot, És amikor elkezdek egy új könyvet otthon olvasni, akkor előveszem, hogy lássam mégis azért nagy nagy léptékben, hogy miről szól ez a könyv, hogy melyik korszakban íródott ez a könyv, hogy miért erről beszél itt a Biblia, és hogy miért ez a nép kerül elő, vagy ez a másik nép kerül elő. Nekem nagyon sokat tudtak ezek a a háttérinformációk adni ahhoz, hogy amikor megnyitom ezeket a könyveket, akkor, akkor értsem is azt, hogy itt miről ír. És nyilván van ezeknek a könyveknek egy első jelentése, amit Isten akkor és is ott mondott, de nyilván azok az igék nagyon sok mindent jelenthetnek nekünk a saját életünkre nézve is. Tehát most csak egy példát hadd mondjak lehet, hogy Abdiás könyve elsősorban az Edomiták ellen egy, egy, egy puszító ítéletnek a kimondása, de amikor én olvasom Abdiás könyvét, lehet, hogy egy-két mondaton keresztül Isten, azt nekem kiragadja onnan, és, és egy nagyon konkrét, személyes üzenet lesz, az éppen nekem is. Azon túl, hogy annak a mondatnak volt egy alapjelentése az edomiták ellen, de lehet, hogy az pont az nekem, egy, egy új Istennek a szent lelke által egy nagyon erőteljes üzenet lesz, pont egy kérdésben, amit is, amiben keresem Istennek a vezetését. Tehát így most nagyjából, hogyha így nézzük Izraelnek a történetét, eljutunk onnan, hogy egységesített királyság, eljutunk oda, hogy ketté szakad ez a birodalom, és eljutunk oda, hogy először ugye éjszakot elviszi a majd később dél, tehát a Júda területét is, amikor a Babilonok eljönnek, jóval később, de az is teljesen oda lesz. És, és így utána majd a fogságba került nép még mindig kapja a bátorítást Istentől, és majd visszaengedi őket, ugye a satöbbi stb. stb. És újraépülhet a templom, újraépülhet a várfal, és uh, utána jön egy várakozással teli időszak. Azt még uh, a történelmet kedvelőknek azért uh, csak így megemlítve, uh, hogy azért uh, nem ilyen egyszerű még a folytatás, mert jön majd egy nagy sándor birodalom, ahol a szeleukidáknak a, az ágába tartozik majd Izrael, utána majd uh, függetlenednek a zsidók egy, egy egy szabadságharcon keresztül, és majd utána jön a híres római birodalom, aki meg teljesen ugye, magába szippontja ezt az egészet, és így jutunk el majd Jézus korához, ugye amikorra már a, a, egyértelmű a római uralom. De talán így, így ezek alapján jobban értjük azt, hogy miért van az, hogy Jézustól mit várnak elsősorban az emberek? Egy katonai vezetőt. Mert ők átélték az egységesített királyságot, átélték a szakadást, átélték a fogságot. Utána Isten visszahozta őket, voltak szép időszakok, jöttek a birodalmak egyik másik után, és most megint itt van egy, egy idegen birodalom, a rómaiak, és várják azt, hogy Isten betartsa az ígéretét, hogy megszabadítja őket teljesen. És visszaállítja Dávidnak a királyságát, és ők ezt most és akkor szerették volna Jézustól megkapni, katonai szinten mindenképpen elsősorban. Tehát így talán jobban értjük azt, hogy miért követték, miért úgy várták Jeruzsálemben, hogy végre Hozsánnal ide Dávid, Dávid fia nevében jön, tehát hogy, hogy miért így tekintettek rá, és miért csalódtak benne, amikor, ő, amikor nem engedte, hogy királyák enjék, miért csalódtak benne? Amikor a szenvedő messiás volt a kereszten, nem pedig a diadalmas messiás, akit ők elsősorban szerettek volna először látni. Jó, most egy, egy kis szuszonásnyi idő, visszatérünk a királyok könyvéhez. Ezeket a lapokat pedig, hogyha magunknál tudjuk tartani, amikor tehát minden egyes könyvön, ezen túl még majd egyenként át fogunk menni, hogy azért kicsit mélyebben is lássuk, azon túl, hogy látjuk egy-két mondatban a történetét, kicsit mélyebben látni az üzenetét. De most visszamennénk még egy kicsit, hogy befejezzük a királyok könyvének a, a tanulmányozását. Tehát itt azt láttuk, itt álltunk meg, ugye, hogy ketté szakadt ez a, ez a királyság, itt látjuk is nagyjából a térképen, ugye, hogy délen Júda és Jeruzsálem központtal, északon Izrael. Samária központtal, és Samária, ahogy említettem, nagyon fontos az új szövetségben is, hogy miért is nem mennek át a zsidók Samárián? Miért tesznek egy óriási kitérőt? Ugye láttuk a két, tehát az asszír és a Babilon. Ö- leigázása között a különbséget, hogy a babiloni fogságnál elvitték, és majd visszaengedték azt a népet, az asszírok viszont teljesen felvegyítették, és mindenféle nép lakott itt, éjszakon, akik mindenféle istent imádtak, meg az istent is, Jahvét is imádták, de hogy mindenféle dolog volt, és ezért nem engedték majd, ugye, amikor visszatérnek, a Jeruzsálemben, ezért nem engedték a samáriaiaknak, hogy építsék ők is a templomot. Na ezen ugye mérgesedve és megsértődve a samáriaiak akkor megépítették a saját úgynevezett templomukat, szentőjüket, hol is, melyik hegyen? Garizimhegyén, igen. És akkor kialakult ugye Garizim hegye, és kialakult Jeruzsálemben a központ. És ezért ugye a samáriai nő azt mondta, hogy Hát ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálembe kell imádni az Istent, az én, őseim mi meg azt mondjuk, ugye, hogy nem, otthon nem itt a Garizim-hegyén. Na melyik a jó? És erről beszél ma Jézus a János 4-ben, hogy nem itt, nem otthon, hanem lélekben és igazságban ilyen imádókat keres az Isten. Tehát látjuk így, hogy, hogy milyen, milyen gyökerei vannak annak, és milyen erőteljes az a mondat, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie. Tehát nem volt kényszer, mert megvoltak voltak a bevált kerülő utak, de neki oda kellett mennie, hogy találkozon. ezzel az asszonynal. Na de nézzük tovább, még itt a látjuk még Bétel és Dán. Ez is két fontos a, a terület, ahol, ahol, hogyha 2 Mózes 32-höz lapozzánk, akkor ott azt találjuk, amikor ugye elkészíti Áron azokat az aranyborjukat, amiket szintén nagyon hasonlókat készítettek el Bétel és Dánnak a területén, mit sem tanulva az elsőből. A, úgyhogy az különösen azok a proféták, akik az első, Kik is voltak ebben az első kategóriában, akik Észak ellen írtak? Ámusz és Hóseás. Na, ott fogunk találkozni rendesen Bétel, Dán városával, Samáriával, pont ezért. Mert ő, ő akkor ott élt, és látta azt, hogy micsoda elképesztő undorító báványimádás folyik ezeken a a, a kifejezett áldozóhalmukon. Ezért beszél ennyit ezekről, mert ő bosszantja az, amit ott lát. Úgyhogy ezt így jó, hogyha meg tudjuk magunknak jegyezni. Utána itt látjuk ezt a hosszas felsorolást összesen 39 királyról. Itt a videó készítői szerettek volna még nekünk megmutatni, hogy a királyok könyvének a szerzője általában egy nagyon-nagyon logikus uh, séma szerint, egy szűrő szerint osztályozza ezeket a királyokat, hogy olvassuk már a királyok kimét, akkor ez ismerős, hogy az első, amit mindig elmond róla, hogy az Isten, tehát Izrael Istenét imádta-e egyedül, vagy nem. A második, amit elmond, az az, hogy a báványimádások kapcsolatban mire vezette Izrael, és a harmadik, hogy mennyire volt hűséges a szövetséghez. Tehát általában ilyeneket fogunk olvasni, hogy egyik királyról jön egy információ, és oda van írva, hogy és... Az urat szolgált a híven, mint apja, vagy nem járt azon az úton, amin kellett volna, és bálványimádásba vitte a népet, és sőt, még annál rosszabbakat tett, és hogyha a királyoknak az összefoglaló táblázatát nézzük, akkor elképesztő dolgokat fogunk látni. Ahogy egymás után jönnek a mészállások, jéhulázadása, egyik indulatból a másik, Elképesztő, most ezekre nem térnék ki most egyenként, hanem ezt a táblázatot otthon nyugodtan nézzük át, és látni fogjuk ezeket az eseményeket. A királyok könyvénél viszont még egy néhány dolgot meg kell emelni, úgy itt próbálják szemléltetni nekünk ezt a nyolcas és nulla számot, ugye, hogy mennyi, mennyi igaz és jó király volt. És itt a Királyok könyvénél még fontos egy néhány szót szólni a profétákról. Ugyanis a Királyok könyvében még van néhány fontos proféta. Milyen profétákkal találkoztunk eddig? Kikkel találkoztunk eddig az utazásunk során? Mondjuk Sámuel könyveiből. Nátán? Gád? És hát ki is? Sámuel. Sámuel is egy, egy igen, csak próféta volt. Amit itt próbálnak nekünk mutatni, hogy a próféta az nem valami kuruzsló, varázsló, jövendő mondó, aki egy ilyen kis gönn felett megmondja, hogy mi fog történni. Tehát nagyon sokszor a proféták hogy a proféteknek a proféciáit arány szerint megnézzük, akkor uh, nem mindig a jövőről beszéltek, hogy ez fog történni, az fog történni, hanem nagyon sokszor a jelenről beszéltek. Tehát nem feltétlen attól proféta valaki az újszövetségben, hogy a jövőről mond valamit, hanem attól proféta elsősorban, hogy Istennek az üzenetét átadja a népnek. Ami lehet néha csak annyi volt, hogy amit most teszel, az nem tetszik az Úrnak. És nem biztos, hogy a jövőről mondott valamit, lehet, hogy éppen a múltról, vagy egy olyan dologról, amiről nem tudhatna, ugye nem az Úr jelenti ki neki. Tehát azt látjuk, hogy Isten részéről beszél, úgynevezett a szövetségnek a, a, a felügyelői, és különösen figyeltek, ugye, és különösen sokat beszéltek a báványimádás ellen. Pontosan azért, mivel ez volt az, ami, ami miatt az Úr is a, elűzte ezeket a népeket onnan, és a nép pedig ebbe tért vissza. És itt látni, van két nagyon fontos szereplője, még a királyok könyvének. Milyen a találkozunk még, hogy olvassuk a királyok könyvét? Illés és Elizeus. Így van. Itt azt látjuk, hogy itt van Illés és Elizeus. Illés volt ugye előbb. Egy érdekes dolog az, hogyha szeretjük Istennek az elképesztően megtervezett és tökéletesen összeillő tevékenységét, akkor újra rácsodálkozhatunk arra, hogy Illés életéről hét csodaszerű esemény van leírva, ami természetfeletti beavatkozás volt. Elizeus mit kért? Illés lelkéből, vagy az Illésben levő lélek kétszeresét. Elizeus életéről meg fogunk lepődni, de tizennégy csodaszerű és, és természetfeletti esemény van leírva nekünk a Bibliánkba. Tehát úgy tűnik, hogy még ezen a szinten is látszik az, hogy, hogy az Isten betartotta ezt az ígéretét. És látjuk azt, hogy uh, Illés egy nagyon-nagyon fontos szereplője volt uh, ennek a történetnek. Különösen talán az marad meg nekünk legjobban, amikor ugye a Baál papokat kihívja arra a kihívásra, hogy akkor most döntjük el végre, hogy a Baát fogjuk imádni, vagy az az Izrael istenét. És az előzőek fényében talán már jobban értjük, hogy ez a nép, Izraelnak a népe, az az teljesen átvette mindazokat az isteneket, akik akik addig ott éltek, Baál, Asdú, annyi féle istentől elkezdtek imádni, és ennek az egyik vezérei, akik ebbe sodorták a népet, Aháb, és ugye Jézabel volt, és hát így is történetét most azért nem fogjuk annyira részletesen, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy otthon olvassuk el, nagyon tanulságos, de az ő a úgynevezett Kármel-hegyi a kihívása ugye megengedte a Boál papoknak, hogy akkor próbálkozzatok ti, és hát kántáljátok, csináljátok, csináljatok, amit akartok, majd Boál felel ha ő az Isten. A Illés, mit tett először, mit kért, hogy mit, mit tegyenek az áldozattal? Locsolják le nem is kevés vízzel, rengeteg vízzel, hogy még véletlenül sem mondja valaki azt, hogy hát a nagy melegben, mert mi délelőtt voltunk illést, te meg kettő órakor kezdtél, pont akkor a nap rásütött és kigyulladtott egy szalma, hát így könnyű volt, vagy valami nem tudom, trükkel, nagyítóval a tüzet csiholtál. Tehát mondd, hogy öntsétek le annyi vízzel, amennyivel csak lehet, és az Isten pedig tűzzel válaszolt, sőt, felemészve fel ott mindent, és ekkor volt egy megtisztulás, egy mondatni, egy, egy, mondhatni egy, egy egy néhány pillanatra úgy tűnt, hogy nagyon jól alakulnak a dolgok, de aztán sajnos a folytatás az nem az igazi. És az ő utódja, Illésnek az utódja majd Elizeus, akinek látjuk tehát, hogy a csodákban Isten, itt is ugye előjön ez a hetes és a 14 szám, hogy nagyon következetes Istennek az igéje, itt néhány, néhány csodája. Elizeusnak ezeket most annyira nem említeném. Úszik a fejsze ugyan, feltámaszol a fiút, tehát Naaman gyógyulás. Ezek mind olyan, olyan csodák, amik mutatják, hogy az Isten mégis cselekedett és hatalmas volt. És itt a pusztulás felét azt látjuk, hogy megjelenik Jéhú akiről már így említettük, hogy a lázadása egy tisztogatásnak indul, de aztán egy, egy teljesen, egy mészárszék, ami ebből jön, mindenki ölte az előttelevőt, következőt, egy, egy, egy borzasztó folytatást az, amit itt látunk. És a Samária oda lesz 722-ben, ezt látjuk itt tábrázolva. Isten betartotta azt, amit megmondott, hogy Samáriát utoléri ugye a báványimádása miatt a büntetés, Ez történik a 17. fejezetben, és a folytatásban pedig először ugye Jeruzsálemet látjuk, ahogyan oda is elér Asszíriának a keze, van egy megtérés, van egy Istenhez kiáltás, vannak Istentől való reformok, mondjuk akár jósiást kiemelhetjük, és olyan szép időszakok Isten még ad egy időt, de aztán mondjuk látjuk Manasénak az egyik legrosszabb királynak a báványimádását, egészen a gyermek szintén eljut a nép, és azt látjuk, hogy nincs visszaút, és a folytatás pedig Babilon megérkezik, oda lesz a templom, oda lesz Jeruzsálem, elviszik a népet, és az a kérdés az, hogy Isten most akkor leszámolt, ennyi volt vége? Annyiszor elbukott a nép, hogy Isten azt mondta, hogy kész, deletet, töröljük ezt az egészet. Nem, nem számít, hogy mit ígértem meg. Túl sokat vétkezett ez a nép. Dávid vonal akkor véget ér, és mindennek minden oda, oda a remény. De egy érdekes dologgal zárul a királyok könyve. Azt látjuk a legvégén, hogy Jójákén életben marad. Sőt, a Babilon király mellett ott van, mégis így valahogy életben tartva Dávidnak azt a vérvonalát, amit megígért az Úr hogy ez nem egy akármilyen vérvonal, mert ennek folytatódnia kell egészen meddig. Jézus Krisztusig, a messiásig. Tehát Isten még ezek a pusztítások ellenére is, és nem számít, hogy hány birodalom jött, életben tartotta ezt a vérvonalat. És hogyha megnézzük, az evangéliumok elején látjuk azt a nemzetség táblázatot. Hogyha esetleg valaki észrevette, a két evangélium között van egy kis különbség a nemzetség táblázatokban, és sokan azt mondják, hogy na itt a hatalmas ellentmondás a Bibliában annyi csupán a különbség, hogy az egyik, a vége fele Máriáig viszi el a fonalat, hogy ezzel úgymond a Mária vonalával vitte el Jézusig, a másik pedig József vonalán keresztül, hiszen nyilván nem József volt Jézusnak a földi édesapja, de mint ugye apa, aki a családban volt, így rajta keresztül mutatja be a nemzetség táblázatot. Tehát semmi ellentmondás nincs Jézusnak a nemzetség táblázatában, de látjuk azt, hogy Isten megtartotta az ő ígéretét. És a, így vége, a, a királyok könyvének a végéhez értünk, de amit szeretnék kiemelni ezekből, hogy látjuk Istennek az elképesztő hűségét. Tehát nem volt elég a bírák könyve. És őszintén mondva, senki fel nem emelhette volna a szavát, ha bírák könyve lenne a Biblia utolsó könyve. És azt mondta volna Isten, hogy ötször végignéztem, amit csinál a népem, hetet szemel nem fogom. És az Isten végignézte újra, újra, és újra, és újra, és újra. És amikor néha az Isten akár a profitákon keresztül megmutatja a szívét, akkor azt látjuk, hogy Istennek megszakadt a szíve. Ahogy mondja, hogy, hogy hallottál már ilyet? Hogy egy nép ilyettet? Vagy, vagy egy egy, egy a vőlegényel ilyettet volna? Hogy így elárulja, és hogy nem, nem is emlékszik rá, és hogy mindenféle bujafa zöld alatt összebújik mindenkivel, és mindenféle szerencsétlen Istennek imád, meg, meg, meg bálványt állít, és engem meg elfeledett azok ellenére, hogyan kihoztam őt, és megtartottam, és bevezettem a kánámba. Tehát látszik, hogy Isten néha megmutatja azt, hogy neki ez borzasztóan fáj. És képzeljük el, hogy micsoda, micsoda törés a házasságban, amikor valaki megcsolja a másikat. Képzeljük el, hogy ezt megteszi kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hétszer. Nem tudom, melyik az a, az a házas pár, aki ezek után is azt mondja, hogy a szívem megszakad, de szeretni foglak. Borzasztó nehéz lehet egy ilyen állapot, egy, ilyen, egy ilyenbe benne lenni. És az Isten, egy olyan Isten, aki ezek után, amikor néha már más választása nem is maradt, mint hogy elpusztítja a várost, amit felépített, a templomot, amit ő mondott, hogy hogy kell megépíteni. Elviszi a népet Babilonba, elviszi a fogságba, és nagyon érdekes dolgot látunk, hogy... A fogság kellős közepén valami új indul Izraelnek az életében. Addig a bálványimádást nem lehetett kiirtani a népből, de ott Dánielék életénél valami nagyon érdekeset látunk. Amikor dánieléket arra hívják, Babilonnak a vezetői, hogy boruljatok le ez a hatalmas nagy elé, amit állítatott, ugye a király, akkor Babilon, mit mondanak dánielék, szó se lehet róla. És amikor azt mondják, hogy hát akkor meg fogtok halni, akkor azt mondják, hogy az én Istenemnek, a mi Istenünknek van arra hatalma, hogy kivegyen minket a te kezedből, ó király, de ha nem tenni is, akkor sem fogok fejet hajtani. És miért miért van ez a hatalmas váltás Dánielnél? Ott van a fogságban, és Izrael népe a fogságban, a profétai könyveket olvasva, Dániel könyvét olvasva, látjuk azt, hogy rájött arra, hogy miért csücsülünk itt, Babilonba hogy miért hagytuk ott Jeruzsálemet, hogy miért kerültünk ide, és rájöttek, hogy a báványimányás volt az, ami elsősorban a a nép szívét elvitte az Istentől. És nagyon érdekes, hogy ezután úgy tűnik, hogy hogy a nép ebből tanult. És és egy nagyon erős ragaszkodás jelenik meg az Istenhez. Kezdve már Dánieléknél is, aki azt mondta, hogy még egyszer bávány előtt nem fogok meghajolni. Még ha az életembe kerül is. Hogy az Isten nem ment ki a te kezedből ül, király, akkor sem fogok fejet hajtani ez a bálvány előtt. És ami érdekes, hogy Istennek az volt a célja izrael hogy bemutassa magát ugye a többi népnek, ezt többször, többször is olvassuk, hogy királyi papság szent nemzet legyen, hogy általad nyerjen áldást a föld minden nemzetsége, és Izrael életében, amíg akár az egységesített királyság, akár a kettészakadt birodalomról beszélünk, ez nem nagyon működött. Tehát a környező népek nem azt látták, hogy itt van egy szent nép, aki bemutatja az egyedül élő igaz Istennek az imádatát, és oda kell menjünk, mert valami elképesztő az, amit látunk náluk, hanem inkább olyanokat hallottak, hogy egymást ölik, egymást gyilkolják, báványoznak mindenféle Istent átvesznek. Tehát nem annyira sikerült ez bemutatniuk, viszont a fogság kellős közepén Dánieléknek például a hűsége olyan rendeletekhez vezetett, hogy Nebukonnezzar király elküldte az egész Babilon királyságba, vagy óriási birodalomról beszélünk, minden tartományban olvassák fel, hogy ki ez az Isten. Ki ez az Isten, aki így cselekszik. És valami döbbenetes azt látni, hogy a fogság kellős közepén a nép kezdi betölteni azt, amit az Isten vár tőle, hogy bemutassák a többi népnek, és megmutassák azt, hogy kicsoda ez az Isten. És ahogy visszaviszi majd az Úr őket, látjuk majd akár Nehémiásnál is, hogy micsoda, hogy mozgatja Isten a szálakat, a királynak a szívét, hogy, hogy, hogy indítja rá, hogy támogassa ebbe Nehémiást. És látjuk ezeket az eseményeket, és végül zár szóként, miköz ennek a mi életünk köz, hiszen nem élünk Jeruzsálemben, se Samáriában, se Bételben, se Dámban, hogy kerülünk mi ehhez, ehhez közel, a, én mindig rácsodálkozok a történeti könyveknél Istennek a, a türelmére, a hosszú tűrésére. Hogy képes volt végigvinni ezt. És mind az ellenére, amit, amit átélt, amit a népet tett, ahogyan egymás után ölték a prófétákat, újra és újra azt mondta, hogy megtartja az ígéretét. És nyilván megvolt a büntetése a népnek, amit magára szedett. És a próféták többször elmondták, hogy, hogy a saját tetteit következménye az, ami most történik. De az Istennek a hűsége, az megmarad is. Az az ígéret, amit tett, kezdve onnantól, a legelső ígéret, amit olvasunk, ugye az a bűnesetnél, hogy emlékszünk még az első részre, hogy az asszonynak a magja a fejedre fog taposni, viszont te a sarkát megmarad. Tehát ez a sebzett győztesnek a képe, ami a legelső alkalommal kidomborodott, hogy jön majd egy sebzett győztes aki ezt helyre fogra állítani, és aztán kezdte akár Ábrahámnál már konkretizálni ezt, az áldást, hogy újra áldás lesz. És ahogy látjuk, akár Jákobnak a csillaga feljön, mondják Bálám, Bálám, Bálám történeténél, hogy csillag jön fel Jákobból, ahogy látjuk majd Sámúl könyvénél, hogy jön majd egy olyan király, aki jól fog uralkodni, akinek örökké tartó trónja lesz Dávid trónján, és ahogy látjuk, hogy tovább viszi ezt a fonalat, és különösen a profétai könyveket, hogy este olvasgatjuk, amik a pusztulásról írnak, de utána írnak arról, hogy eljön majd a remény. Eljön az, hogy Isten kicseréli a kőszívet, eljön az. Gondoljunk csak Ézsóiás 53-ra, hogy ami betegségenket viselte, fájdalmainkat hordozta pedig, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ősebe járán gyógyultunk meg. Mi meg azt hittük, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta pedig, tehát látjuk azt, hogy én Isten... Nagyon konkrétan kezdi most már kifejteni és leírni azt, hogy komolyan gondolja azt, hogy el fog jönni valaki, aki mindent helyreállít. És mi már ezt látjuk az új szövetségből. Izgalmas lesz, amikor folytatjuk majd a könyveket, és látjuk a többinél, hogy hogy fog Isten ezt egyenként jobban és alaposabban kibontani. De most ezzel szeretném bezárni, hogy újra, hogy rácsodálkozunk Istennek a hűségére. Hogy ő egy ilyen Isten, hogy amit ő megígér, ahogy nekeltük az elején, abban bízom, amit az igéd ígér mert hogy ezt megtartod. És, és az a kegyelem, ahogyan voltál a népet felé, az a kegyelem, ahogyan tekintesz rám, ez nem azt jelenti, hogy akkor bűnözzek is, és építsek egy bálványt magamnak, mert Isten úgyis kegyelmes. De pont az, hogy rácsodálkozok arra, hogy micsoda ez az Isten. Hogy micsoda szeretet van benne, micsoda kegyelem van benne. És hogy mennyire kézbe tartja a dolgokat. Hogy mennyire semmi nem történhet anélkül, hogy ő arról tudna, nem fog meglepődni, bármi történik az életünkben. És akármilyen élethelyzetben is vagyunk most, jó azt tudni, hogy, hogy Isten nem csak eddig látta az eseményeket. Ő látja azt is, ami holnap van, és az is, ami, ami évek múlva, ha még azt megengedi nekünk. Ő kezébe tartja és látja a szálakat, az enyémet és a tiedet is. És ezzel bátorítlak, hogy Isten nem csak... Izrael történetében volt ennyire tudatos. Nem csak ott tartja be az ígéreteit, hanem mindegyikünk életébe. És így tehetem az életemet az ő kezébe, hogy Ura, mit vagyok, és legyen meg az, amit Te akarsz az életem felől. Szeretném, a most tudnánk hálát adni röviden is. És megköszönni az Istennek azt, hogy, hogy mi már innen nézve látjuk bizonyos dolgoknak a teljes képét. És látjuk azt, hogy én Isten formált és vitte a szálakat. És ami bizonyos időszakokban, még teljes elképzelhetetlen volt, csak reménykedtek abba, hogy Isten megígérte majd, hogy egyszer újra mondjuk összegyűjti a népét. Nem tudjuk, hogy ez hogy történhet meg, mert emberileg nézve lehetetlen, de Isten megtette. És lehet, hogy a te életedre is ígért valamit, ami emberileg néze, most lehetetlen, de hogy 1949-ben élsz már, akkor tudod, hogy 48 létrejött. És Isten megtette azt, ami lehetetlen. Lehet, hogy mi most még nem látjuk azt, ami mi életünkben lehetetlennek tűnik, de az Isten ígéretét azt ő megtartja. Úgyhogy hogy hagyjuk meg a fejünket, és adjunk ezért hálát egyenként.